0: Es geht wieder los, liebe Leute, die Pause ist vorbei, mehr oder weniger, also was man so Pause nennt. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 298 von Kreisab, bald ist es soweit, 300 Sendungen und dann gibt es natürlich auch die drei versprochenen Einzelinterviews, aber zunächst mal freue ich mich, dass ihr hier heute eingeschaltet habt zu einer Sendung, zu der ich einen Europameister begrüße, im Interview der Woche zu Gast ist Max Dari vom Bergischen Harz. ja ein Spieler, der nicht so im Fokus der Öffentlichkeit steht, der selten bis nie Interviews gibt, aber er hat jedem Menge zu erzählen. Darauf solltet ihr euch auf jeden Fall freuen. Das ist ein ganz, ganz tolles Gespräch gewesen mit Max Dari, das ich auch in Soling mit ihm persönlich führen konnte. Im zweiten Teil der Sendung mit dabei ist der Kollege Volkmar Schäfer. Er kümmert sich um die HSG Wetzlar. Und die HSG Wetzlar, ja, ich weiß noch nicht, wie sie an diesem Sonntag bei Frisch auf Göppingen gespielt hat, aber sie hat immerhin unentschieden gespielt gegen die SG Flensburg-Handewitt unter der Woche und spielt bislang nach der Ära Kai Wandschneider mit dem neuen Trainer Benjamin Matschke eine hervorragende Saison. Zunächst begrüße ich aber, weil wir über über die Rhein-Neckar-Löwen sprechen. Marc Stevermüher von Mannheimer Morgen. Ich grüße dich. Hallo.
1: Hallo Sascha, hallo in die Runde.
0: Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, der Stevermüher. Hat der eigentlich einen Deal mit dem Moderator, dass der ständig eingeladen wird? Aber Marc, was sollen wir da machen?
1: Das klingt ja nicht an mir, ne? Also es liegt ja nur an dem Verein, über den ich berichte.
0: Ja, das ist leider so. Es gibt aber auch in dieser Saison bei den Rhein-Neckar-Löwen unfassbar viel zu besprechen.
1: In der Tat. Für eine Übergangssaison ist das nicht schlecht, ne?
0: Ja dafür, dass das alles ganz ruhig verlaufen sollte und man in der europa League die jungen Spieler aufbauen wollte, in der Gruppenphase wie David Speth, wie Philipp Ahuanzu und so weiter und so fort. Das hat schon mal nicht funktioniert, weil man sich gar nicht für die Gruppenphase qualifiziert hat. Man ist jetzt raus im DHB-Pokal in der Bundesliga unter ferner liefen Platz 11, 15 Punkte nach 19 Spieltagen. Dann hat man den Trainer nochmal gewechselt. Man hat einen neuen Torhüter, ein alter Torhüter ist gegangen. Es ist viel passiert in den letzten Wochen. Du hast auch noch ein Interview geführt vor einiger Zeit, also vor kurzer Zeit besser gesagt, kurz vor dem Start der Rückrunde mit Patrick Krötzki, das war auch sehr, sehr vielsagend, wie ich finde. Wo sollen wir eigentlich anfangen?
1: Entscheide du, ich antworte ja einfach nur.
0: Fangen wir an beim Trainerwechsel, das war ja das Erste, mehr oder weniger. Klaus Gärtner ist nicht mehr der Coach, Lubomir Franjes ist jetzt an der Seitenlinie tätig für die Rhein-Neckar-Löwen. Kam das für dich überraschend?
1: Naja, also nach dem, ich nenne es mal dem doppelten Offenbarungseid von Nürnberg und zu Hause gegen Hannover, also sprich Niederlang gegen Erlangen und Hannover, hat sich schon das Gefühl, dass es im Verein auch erste Zweifel gibt. Grundsätzlich haben die Löwen ja wirklich versucht, es mit Klaus Gärtner durchzuziehen. Mir war aber klar dann eigentlich, so um Weihnachten oder nach Hannover, war mir eigentlich klar, wenn das gegen Kiel und Berlin schief geht, dann würde er lang schon so eine Art Endspiel für Klaus werden. Ich glaube, das war ihm auch selber bewusst. Überraschend kam für mich in der Tat dann das, dass dieser, dieser Personalwechsel dann schon vor Kiel vollzogen wurde. Gut, die Rhein-Neckar-Löwen berühren es halt damit, dass sie bis zu einem gewissen Punkt versucht haben, es durchzuziehen, was ja auch in der Tat stimmt dass dann auch irgendwann die Tabelle dann doch mal zählt und das, ja, von rein von den Ergebnissen ist dieser Wechsel nachvollziehbar. Ich finde aber, dass jetzt dann auch ohne die drei Spiele überzubewerten, die Ergebnisse mit Branjes ja auch zeigen erstmal, dass es in diesem Verein ja nicht mit dem Trainerwechsel getan ist. Wir hatten ja auch ähnliche Probleme mit anderen Trainern, mit Schwalbe davor, mit Andreson. Also insofern. Es ist nicht zwingend ein Trainerproblem immer, was die Rhein-Neckar haben, wenn so viele Trainer immer dann doch irgendwie das nicht erfüllen können, was alle sich irgendwie erträumen oder wünschen. Und ja, weiß nicht, wenn wir gleich auf jetzt kommen sollen, klar ist ein absoluter Fachmann, über seine Qualitäten müssen wir nicht reden. Grundsätzlich bedeutet aber dieser Wechsel für den Verein auch einfach die nächste Kurskorrektur. Ja? Also vor der Saison hieß es, dass man sich bewusst gegen eine Übergangslösung, gegen eine externe Übergangslösung entschieden hat, weil Klaus Gärtner im Sinne von Sebastian Hinze, der im nächsten Sommer kommt, der gewisse Dinge vorbereiten soll. Also Juri Knorr aufbauen, als Spielnachfolger Philipp Ahansu einbauen, um zu sehen, ob er in der Bundesliga helfen kann. Jetzt geht es plötzlich wieder doch nur um maximalen kurzfristigen Erfolg. Man will das Beste noch rausholen. Das ist legitim, gerade aus der Sicht von Branjes. Aber wenn wir davon reden, dass die Saison Entwicklung und Erkenntnisse bringen sollten, ja, also Ahansu hat jetzt vier Minuten gespielt oder fünf in den drei Spielen. Knorr auch spielt kaum. Also, ich bleibe dabei und es hat jetzt nichts mit hinter ist man immer schlauer zu tun. Das habe ich im Sommer schon zu dir gesagt. Es wäre besser gewesen, man hätte Sebastian Hinze schon im letzten Sommer geholt. Das wäre teuer geworden, aber ich glaube jetzt mit Branjes war es auch nicht ganz billig.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Der arbeitet da nicht für ein Appel und ein Ei. Aber lass uns noch mal bitte kurz bei Klaus Gärtner bleiben, weil du bist jetzt schon zur Aktualität gesprungen. Mir tut Klaus Gärtner unendlich leid und zwar aus einem einfachen Grund. Er wollte nie Cheftrainer der rhein neckar löwen bundesliga werden.
1: Genau. Also er hat es gemacht, weil er helfen wollte. Er wusste auch, glaube ich, dass es ein Himmelsfahrtkommando ist, weil Übergang ist immer scheiße. Ja? Übergangstrainer ist immer scheiße. In der Gesamtkonstellation, wie sie dann bei den rhein Löwen war, war es noch schwieriger. Vom Co. zum Chef, dann wieder zurück zum Co. Plus eine Mannschaft, die sowieso, ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, wie Kraut und Rüben zusammengesetzt ist. Wo auch klar war, dass ein Großteil der Spieler am Saisonende geht andere Spieler gehen wollen oder auch jetzt dann auch schon ihren Willen bekommen haben, wie Andreas Palliker, und gehen durften mitten in der Saison. Also insgesamt eine ganz, ganz, ganz schwierig zu Gesamtsituation.
0: Jetzt ist also ein neuer Trainer da, der natürlich auch eine andere Philosophie hat, als der, der kommt im Sommer, Sebastian Hinze. Das ist auch ein Problem aus meiner Sicht.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein großes Problem ist. Ich finde, dass sich der Kader im Sommer dann doch relativ stark verändern wird, weil prägende Figuren wie Andy Schmid weggehen. Ich sehe das jetzt nicht so dramatisch an, dass er eine andere Philosophie hat als Hinze. Ich finde halt nur diesen diesen Switch, den man jetzt wieder macht, weil da war ja durchaus eine Idee dahinter, eine Art Startrampe für Sebastian Hinze zu bauen. Ja? Also im Sinne von, dass Klaus Gärtner das vorbereitet. Das gibt man halt jetzt mitten in der Saison auf.
0: Das ist definitiv so, ja. Ich glaube auch, dass das mal wieder ein Zeichen ist, auch nach außen, wie viel bei diesem Verein momentan so schief läuft oder in den letzten Jahren vielleicht auch schief läuft. Wie haben dir denn die ersten Spiele jetzt unter Lubomir Franis gefallen? Weil nach dem Pokalspiel gegen Kiel habe ich gedacht, so schlecht war es nicht und wurde dann in Berlin massiv enttäuscht, denn ohne da respektlos klingen zu wollen, man hat gegen die halbe A-Jugend der Füchse Berlin verloren.
1: Ja, überspitzt gesagt war es die halbe A-Jugend, aber mal abgesehen davon, Kompliment an Berlin, ja. Also die machen es ja dann auch. Alle reden immer vom Nachwuchseinbauen, die Berliner machen Aber wenn wir jetzt mal chronologisch durchgehen, Kiel fand ich sehr ordentlich. Ich will jetzt nicht sagen gut, weil dafür fehlt im Angriff dann doch einiges an Spielfluss. Aber was Lubo hinbekommen hat, der löwen spielen eine gute Abwehr, war ja ein Riesenproblem im letzten Jahr. Dass der wie hier gegen die rhein löwen sieben gegen sechs spielen muss, also das hätte ich mir vorher auch nicht ausmalen müssen, weil wie gesagt, die Abwehr war das größte Problem. Berlin war die Abwehr auch gut. Ja, mit 20 eigenen Toren kann man halt nicht gewinnen. Ne? Und ich finde auch, dass man gegen diese ersatzgeschwächten Berliner vielleicht doch etwas holen muss. Andererseits wiederum, wenn man dann nichts holt, zeigt es auch, warum die Löwen da stehen, wo sie halt jetzt stehen. Und gestern, also heute ist ja Sonntag, am Samstagabend, ich fand es eher langes Spiel. Bei aller Moral, bei allem Kampf hinten raus, ich fand es dann doch ernüchternd. Also nach 7-1-Führung ist man halt wieder im Angriff in diese alten Verhaltensmuster verfallen. Viel zu viele technische Fehler. Bälle hergeschenkt und ja, überspitzt gesagt würde ich jetzt mal sagen, ich möchte nicht wissen, was denn los gewesen wäre, wenn Klaus Bärtner gegen Kiel verloren, gegen Ersatzgeschwächte Berliner verloren und unentschieden gegen Erlangen gespielt hätte. Also da wäre die Hölle los gewesen.
0: Zumal jetzt der HCR Lange auch nicht eine Mannschaft ist, die sich in dieser Saison in einer Topform präsentiert, muss man ja auch mal dazu erwähnen. Es gab eben diese Zehn-Tore-Klatsche kurz vor Weihnachten, du hast es eben ja angesprochen, dass man da hoch verloren hat und danach auch noch zu Hause gegen die TSV Hannover-Burgdorf und ja, jetzt eben dieses Unentschieden. Gestern war es, also zur Erklärung, wir zeichnen am Sonntagmittag miteinander auf und ich habe mir dieses Spiel auch angesehen gegen den HCR lang und es waren eigentlich die Gäste, die hinten raus den Sieg verschenkt haben.
1: Ja, ist eigentlich ungewöhnlich, Ne, haben die Löwen die Saison schon ganz oft geschafft. Ja, ja, ja also das ist, das ist eigentlich gut aus Löwensicht, dass man gefühlt seit der Ära Nikola Jakobsen, und das ist mich überspitzt sage, ich glaube, es ist sogar die Wahrheit, dass man, glaube ich, erstmals seit Jahren im letzten Angriff, wo man mal richtig Druck hatte, auch ein Tor geworfen hat. Ja, Also das, das war grundsätzlich mal wichtig, dass dieses Blei von den Schultern ist. Ja, Ansonsten, wenn du das Spiel auch gesehen hast, die Hörer haben es vielleicht nicht alle gesehen, es war dann spielerisch mit der Anzahl der technischen Fehler. Also die ersten zehn Minuten waren ja begeisternd. Ja? Also viel Umschalt, viel Tempo, gute Abwehr. Aber die Anzahl der technischen Fehler, das ist brutal. Ne? Also da geht es einfach schwer, ein Bundesligaspiel zu gewinnen.
0: Es war teilweise erschreckend. Entschuldigung, wenn ich das so eiskalt oder deutlich formuliere, wie auch immer man es bezeichnen möchte.
1: Das war erschreckend, ja. Wie gesagt, es ist schwer, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Das war auch der Tenor meines Textes bis zur 55. Minute. Ich musste ihn dann ja doch noch ein bisschen umändern.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema. Wechsel zwischen den Pfosten. Andreas Palika hat den Verein verlassen, das hatte sich ja bereits vor der Europameisterschaft angedeutet und Joel Bierlehm ist jetzt der neue Torhüter. Sollte erst im Sommer 2023 zu den rhein Löwen wechseln, auch das natürlich dann wieder ein Transfer, wo man sich bei der Verkündung gedacht hat, warum kommt er nicht schon im Sommer 2022? Jetzt ist er bereits im Winter 2022 gekommen. Wie kommentierst du das? Die Gesamtmengelage auch, was das angeht. Ist ja schon eine besondere Konstellation. Palika war lange Jahre Torhüter bei den rhein Löwen, hat eine der beiden Meisterschaften, glaube ich, noch mitgemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie schätzt du das ein?
1: Also ich finde es, dass man mit Joel Bierleben eine super Lösung geholt hat und es ist auch richtig gewesen, es jetzt sofort zu machen. Es war ja dann zu Jahresbeginn wieder eine Zwischenlösung aus Schweden ein Thema. Also dieser Verein hat ja sich nun wirklich in den letzten drei Jahren von Zwischenlösung zu Übergangslösung zu Notlösung geangelt und insofern ist es jetzt mal ganz gut, eine Lösung hier gefunden zu haben mit einem Torwart, der sowieso 2023 gekommen wäre. Also das finde ich wirklich eine gute Entscheidung, ja. Die Erwartungen an ihn sind sehr hoch in Mannheim. Er hatte auch, glaube ich, in Leipzig zuletzt keine einfache Zeit. Er hat ja gestern nur die zweite Halbzeit gespielt. War eine gute Leistung von ihm. Und klar, also wenn man vorher Katzikianis und Mats Gruppe nur noch zur Verfügung hatte, weil der Rest verletzt ist, ist Bier nehmen ein Upgrade im März. Und das ist ja wirklich eine schöne Nachricht. Und wenn man übrigens schon im Februar sagen kann, dass das wahrscheinlich die beste Nachricht der Saison bei den rhein Löwen ist, dass Michael Appelgren im März wieder spielen wird, sagt das A viel über die Saison aus. Und B ist es halt einfach eine schöne Nachricht, wenn der wieder spielen darf.
0: Ja, absolut. Das wäre natürlich ganz fantastisch. Jetzt ist die Lage halt im Tor. Eine verbesserte im Vergleich zu vor ein paar Wochen. Wie sieht es denn beim restlichen Teil der Mannschaft aus? Weil du hast ja eben den Namen Ahuanzu erwähnt, Juri Knorr. Den will Lubomir Franis nur auf Halb spielen lassen momentan. Die Perspektive sieht nicht gut aus. Ich gucke auch gerade mal auf den Spielplan. Auswärts in Leipzig gegen Wetzlar. Über diesen Verein sprechen wir ja gleich zu Hause. in Minden, die kämpfen um den Klassenerhalt. Dann gegen die MT Melsung, die sich in den vergangenen Wochen stark verbessert gezeigt hat unter dem neuen Trainer. Das kann man theoretisch alles gewinnen, kann man aber auch alles verlieren.
1: Ja, das gilt aber für die Löwen sowieso. Also diese Mannschaft trägt dieses Phänomen in sich, dass sie ja fast mit jedem Gegner auf Augenhöhe spielen kann. Ja? Also sie spielen gegen Kiel auf Augenhöhe, sind aber gefühlt auch gegen GWD Minden auf Augenhöhe. Ne? Das ist ja ein echtes Phänomen dieser Mannschaft. Übrigens kein Phänomen dieser Saison, sondern schon seit längerer Zeit, dass sie es nicht schafft, ihr eigenes Niveau abzurufen, sondern sich immer dem Niveau des Gegners irgendwie anpasst. Und ja, das hat halt auch noch kein Trainer geschafft, irgendwie aus dieser Mannschaft herauszubekommen. Vielleicht ist es auch einfach wirklich ein Qualitätsproblem.
0: Ja, am Ende, meiner Meinung nach, ist es immer eine Frage der Qualität und die scheint bei den Rhein-Neckar-Löwen derzeit einfach nicht auszureichen. Übrigens, Patrick Grötzki in einem Interview mit dir hat das ja auch moniert, dass man eben auch mit den schlechten Mannschaften auf Augenhöhe ist und ihm fehlt diese Konstanz. Was hat er noch moniert in diesem Gespräch, das du mit ihm geführt hast?
1: Ja, ich kann es mal kurz zusammenfassen, wobei es gar nicht so einfach ist, kurz zusammenfassen, weil es fast ein ganzseitiges Interview war. Es war ein offenes Interview, ein ehrliches Interview. Er hat einfach erstmal niemanden persönlich angegriffen oder so, sondern hat einfach nochmal die Vergangenheit ein bisschen rekapitulieren lassen. Ja, die fehlende Weitsicht bei der Personalplanung in den vergangenen Jahren, die teilweise viel zu hohen Erwartungen, die intern formuliert werden wurden, und zwar unter Missachtung eigentlich der vergangenen Jahre formuliert wurden, die auch teilweise die Augen vor der Realität verschlossen wurden. Ja, das alles ziemlich gut und fundiert begründet, war eine exakte Zustandsbeschreibung. Die Fakten sind ja ohnehin klar, wenn man sich die Entwicklung anguckt und ja, alles in allem waren das wirklich fundierte Sachen, die er von sich gegeben hat. In Summe muss man dann halt sagen, es war die Wahrheit. Ne? Und er hat seine Kritik nachvollziehbar begründet und das empfinde ihm übrigens nicht nur ich so, sondern das habe ich auch an vielen Reaktionen gemerkt, die aus dem Verein bekamen, aus Leserzuschriften, Fanrückmeldungen, aus Anrufen von anerkannten Kollegen von anderen Medien, auch außerhalb der rhein region ja, waren dann einfach Sätze von Patrick dabei, die vielleicht manch anderen in diesem Verein auch mal ganz gut zu Gesicht gestanden hätte, ne? Weil das Eingestehen von Fehlern ist ja in der Regel ein Zeichen von Stärke und würde auch ein bisschen Druck, glaube ich, von dem ganzen Verein nehmen.
0: Du meinst damit die Verantwortlichen, wie beispielsweise Jennifer Kettemann oder Oliver Rogisch?
1: Ja, zum Beispiel. Also es kommt ja auch nicht von ungefähr, wenn sich Andi Schmied, ich glaube, das war nach der Niederlage gegen Hannover, hinstellt und dann sinngemäß, ich kriege das Originalzitat jetzt nicht mehr hin, sagt, dass alle in diesem Verein Verantwortung tragen, ja, die Spieler, der Trainer und die Geschäftsführung, dass es ein Eingeständnis geben muss, dass man auch mal Fehler zugeben und einräumen muss. Ich finde halt, wenn wir hatten es jetzt von Andy und Patrick, finde, wenn das gestandene Spieler sagen, die das auch dürfen, ja, die sich das wirklich erlauben dürfen dann sollte man darüber auch mal nachdenken, ohne dass ja irgendjemand auf der Vergangenheit herumreiten will. Man kann die Vergangenheit ja bekanntlich nicht verändern, nur sollte man sie halt auch nicht totschweigen. Ja? Sie dient ja bei den Löwen ziemlich gut als mahnendes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Aber ich finde, dass es erste Anzeichen gibt. Bielem war eines, Hinze ist eines. Es gibt ja noch ein paar andere Transfers, die die Löwen eingespielt haben. Ich finde schon, dass der Verein gemerkt hat, wo er mittlerweile steht, was schiefgelaufen ist und es gibt auch Indizien dafür, dass er seine Lehren daraus gezogen hat.
0: Ole Foster-Scheffert ist ein guter Deal für die rhein löwen
1: Ja, finde ich auch. Ist ein guter Kaderspieler. Ja. Also, vielleicht auch einer, einer der, ich will jetzt nicht sagen, der unterschätzteste Spieler der Bundesliga. Aber ich finde ihn unterschätzt. Und ob er ein Spieler ist, der die rhein löwen in, in Regionen führen kann, die jetzt heißen Magdeburg, Kiel, Flensburg, Berlin, da mache ich mal ein Fragezeichen hinter. Da mache ich auch bei Lagania mal ein Fragezeichen noch hinter. Aber es gibt eine Idee hinter diesen Transfers. Ja, also, Sheffert kann auch Innenblock decken, Jaganjat kann auch decken. Dieses klassische Abwehrangriffsproblem bei den Löwen wird es nächste Saison nicht mehr geben. Also, man hat sich hinter diesen beiden Personalien auch etwas gedacht. Und das ist ja grundsätzlich immer etwas Gutes und im speziellen Fall von den Löwen ja sogar etwas
0: Neues. Du hast jetzt gerade die Region um die Spitzenvereine angesprochen, aber aktuell ist man, glaube ich, froh, wenn man sich entwickelt in Richtung Wetzlar-Melsung, Göppingen, Leipzig und Lemgo.
1: Ja, also. Top 4 sehe ich die nächsten zwei, drei Jahre nicht. Also es sei denn, es wird noch mal ganz tief in die Tasche gegriffen, was ja dieser Verein offenbar auch kann, weil sonst hätte man nicht Joel Bierleben für eine doch stattliche Ablösesumme vorzeitig holen können und nochmal dran jetzt finanzieren. Klar, und vor allen Dingen, man ist ja jetzt auch als Tabellenelfter nicht mehr so super attraktiv, dass die Spielerschlange stehen. Das war natürlich zu Nikolaus Jakobsens Meisterzeiten noch anders, ja. Da stand die Spielerschlange beim Löwen. Jetzt muss man vielleicht viele Sachen doch eher über Geld regeln?
0: Kann diese Saison noch halbwegs, also wirklich halbwegs erfolgreich enden für die Rhein-Neckar-Löwen? Was muss passieren, damit man aus den letzten Monaten dieser Spielzeit ein bisschen zufriedener rausgeht, als aus den ersten, beziehungsweise man das aktuell tun würde?
1: Ja, also zu retten gibt es da ja nichts mehr. Ne? Also, wenn man alle Ziele krachend verpasst hat und auch der Plan mit dem Trainer schiefgegangen ist, dann dann geht es ja nicht mehr, um was zu retten, sondern da geht es ja nur noch um Schadensbegrenzung. Es geht darum, den Schaden klein zu halten. Und wahrscheinlich ist das ein einstelliger Tabellenplatz, so hart, wie sich das anhört.
0: Haben wir noch was vergessen, Marc? Möchtest du noch was hinzufügen?
1: Nee, ich bin rundum
0: ja, das freut mich, dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag, hoffentlich mit wenig Arbeit, das wäre natürlich toll, aber die Rhein-Neckar Löwen haben ja gestern schon gespielt, deswegen sollte sich das einigermaßen in Grenzen halten und wir gehen in die erste Pause in den regulären Sendungen nach der Europameisterschaft bzw. nach dem Welthandballer-Interview in der vergangenen Woche mit Bertrand Gilles und hören uns sofort wieder. Weiter geht's mit der heutigen Ausgabe. Eben hatte ich ihn schon angekündigt. Er heißt Volkmar Schäfer, beschäftigt sich mit der HSG Wetzler und Ästhetik für die VRM Wetzler. Schön, dass du dabei bist und schönen guten Tag. Hallo, Volkmar.
2: Hi, grüß dich. Sascha, grüß dich.
0: Und ich muss mich an dieser Stelle mal bedanken über einen schönen Artikel, der vor allem mit dem Podcast zu tun hatte, was so hinter Kreis absteckt. und alle, die das gerne nochmal lesen möchten, können Google anschmeißen. Ich glaube, das ist der beste Weg und ja, deinen Artikel dort lesen. Nochmal danke dafür, dass du dich damit beschäftigt hast und ich muss ja auch zugeben, du bist in große Fußstapfen damals getreten als Nachfolger von Arne Wohlfahrt. Ich bin relativ zufrieden mit dir, du auch? <lacht>
2: bin eigentlich ganz zufrieden. Ich war ja zwischendurch dann auch mal auszeittechnisch mal beim Basketball unterwegs hier in Gießen und bin dann zurückgekehrt zur HSG und ja, mache das natürlich liebend gerne, vor allen Dingen wenn das so läuft, wie es in dieser Saison gerade läuft.
0: Und das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Jetzt ist es natürlich sehr bitter gelaufen. Wir haben schon vor einigen Tagen miteinander gesprochen, habe ich gesagt. Wir müssen mal über die HSG diskutieren, weil sie halt eine tolle Saison spielen bis dato. Dann haben sie am Donnerstag unentschieden gespielt gegen die SG Flensburg-Handewitt und ich dachte mir, ja, wenn sie jetzt noch in Göppingen überzeugen und dann verlieren sie mit sieben Toren, was war denn da los?
2: Tja, ich hab's mir natürlich auch Corona-bedingt dann auch nur auf Sky sozusagen vor dem Fernseher angeguckt und war nicht in Göppingen, wobei ich gerne hingefahren wäre. War ja wohl überragend in der EWS-Arena, aber die HSG war nicht überragend, die war eher Kreisklasse. Ben Matschke hat das auch im Nachklapp, sowohl mir als auch diversen anderen TV-Sendern und auch anderen Medien auch gesagt, sie waren einfach nicht da. Sie waren in der Verteidigung nicht da, sie waren im Angriff nicht da, sie waren im Tor nicht da. Und Göpping war einfach besser an dem Tag. Wahrscheinlich auch angestachelt durch diese ja sehr, sehr hohe Niederlage beim BAC am Mittwoch. Da haben wir dann am Donnerstag die Spieler der HSG nach dem Spiel gegen Flensburg schon gesagt, oh oh, wir wissen gar nicht, ob das jetzt wirklich so gut war, dass die da so hoch verloren haben.
0: Das Ergebnis ist bekannt. Eine dicke Klatsche für die HSG wetzler in der Höhe, glaube ich, auch nicht so erwartet. Till Klimkin mit nur vier Paraden, das ist natürlich erstaunlich wenig. Und Marcel Schiller beispielsweise 8 von 8, dann Lindenkrone mit 8 von 8 und dann haben wir noch Gullixen 6 von 8. Also man sieht schon, viel haben die Torhüter der HSG nicht gehalten. Da gibt es ja noch einen zweiten mit Anadin Soljakovic, der hat keine einzige Parade in fast 19 Minuten Spielzeit, lag auch an den Teutern
2: ja, es lag auf jeden Fall auch an den Torhütern, wie gesagt, bis zur 35 Minute keine erfolgreiche Parade. Sie hatten dann mal zwei, aber das ist dann zurückgepfiffen worden oder sieben Meter gepfiffen worden. Aber sowohl Till Klimke als auch Anadin Soljakovic, der ja als Asienmeister sozusagen zurückkam, aber auch erst dann am Montag letzte Woche wieder eingestiegen ist ins Training. Till ja auch durch Corona da bei der Europameisterschaft lahmgelegt gewesen, aber daran lag es nicht. Die beiden waren... Einfach schlecht gestern, ja, hat sie natürlich auch im Stich gelassen worden. Ben Matschke hat mir das auch gesagt nach dem Spiel und auch jetzt heute Morgen nochmal nach nach der kurzen Nacht und um 7.45 Uhr schon wieder am Rechner. Ben Matschke, dass er sagt, die Jungs sind auch im Stich gelassen worden von der Abwehr. Die hatten keinen Zugriff, sie waren einfach nicht da. Sie sind sehr, sehr früh isoliert worden, sagt er, sehr, sehr früh ins Eins gegen Eins mussten sie gehen. Sie waren nicht wir, dieses Wir muss wiederkommen in der Verteidigung, sagt er. Das war so der Kernsatz heute Morgen.
0: Jetzt schaue ich gerade mal auf die Ergebnisse der HSG in dieser Saison und stelle wahrscheinlich relativ bald mit Erschrecken fest. Das war die höchste Niederlage, die man kassiert hat. Stimmt das?
2: Das ist richtig, ja. Sieben Tore gab es diese Saison noch nicht. Dafür haben wir durch überragende Siege hingelegt. Also nicht wir, sondern die HSG natürlich hat überragende Siege hingelegt. Das ist jetzt mal ein Ausrutscher nach unten gewesen.
0: Wobei, ein Spiel habe ich gefunden am 30. September, acht Tore Niederlage beim HSV, aber davor hatte man beispielsweise, ah. ja entschuldige, da muss ich dich leider korrigieren, mit 38 zu 16 gegen die TSV Hannover Burgdorf gewonnen. Es gab eben auch dieses Unentschieden gegen die SG Flensburg-Handewitt, es gab den Sieg zu Hause gegen den THW Kiel und auch gegen die MT Melsungen. Also das kann sich durchaus sehen lassen, in Flensburg hat man nur mit zwei Treffern verloren, beim BHC mit zehn Toren gewonnen, gegen Balingen zu Hause souverän mit zwölf. Es gibt nicht viel auszusetzen an dieser Spielzeit. Die HSG übertrifft meines Erachtens die Erwartungen.
2: Das ist richtig. Und am Donnerstag dachte man ja so: Naja, jetzt kommt die SG Flensburg-Handewitt mit mehreren schwedischen Europameistern, mehreren dänischen Bronzemedaillengewinnern. Ist klarer Favorit. Die werden das Ding da schon reißen. wollen sich natürlich auch nicht gleich zum. Neustart, dann auch wieder Punktverluste leisten und so, führen nach 52,08, also 52 Minuten, 29,24, auch ohne Gottfried der angeschlagen war und nicht lange gespielt hat in der bodeaus Arena und dann drehen die das fast noch komplett um, die HSG. Und das zeigt halt einfach diesen diesen Charakter dieser Mannschaft und auch diesen Spaß, den sie haben. Till Klimt hat das mal wieder gesagt, sie haben halt einfach Spaß in der Truppe und das wirkt sich halt komplett auf dieses auf dieses Spiel auch der HSG aus, obwohl man ja ne, im Sommer einen riesen Umbruch hatte, vor allem inklusive Trainerwechsel.
0: Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt hast du schon angedeutet, dass man hoch zurücklag gegen die SG Flensburg-Handewitt mit fünf Treffern kurz vor Ende der Partie. Was ist in diesen letzten Minuten passiert?
2: Boah, wir saßen alle oben und haben nur gedacht, ja, das ist mal wieder die HSG Wetzler, Also die Schreibenden dürfen nie anfangen, nach 45, 50 oder 55 Minuten einen Artikel zu verfassen, der in die eine oder in die andere Richtung geht. Ich habe es sein lassen und habe tatsächlich gewartet bis zum Schluss, auch wenn ich Zeitdruck hatte, dann hinten raus. Aber wir haben gewartet und es ist einfach eine 5-1-Deckung gekommen von der HSG mit Emil Melgard, dem schwedischen Obermeister, vorne dran als 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 Spitze. Das hat der SG Flensburg-Handewitz sehr, sehr wehgetan. Und sie haben vorne sieben gegen sechs gespielt und es hat auch funktioniert mit Kusan am Kreis, mit Tanner am Kreis oder mit Newfield am Kreis dann, also mit zwei Kreisläufern. Das hat den Flensburgern auch nicht gut getan. Und die Flensburger haben einfach Sachen liegen lassen, die sie vorher nicht haben liegen lassen. Merkmarpulla war stinkt nach am Spiel, war extrem enttäuscht, lass es hat gesagt, wir wir müssen uns echt an die eigene Nase fassen, was wir hier jetzt vergeigt haben. Aber im Grunde war es nicht nur die eigene Nase, sondern das, was die HSG dann dahingelegt hat. Dann haben sie plötzlich Ballgewinne gehabt. Dann waren die Torhüter plötzlich da, die vorher eigentlich auch nicht da waren. Also Till war plötzlich wieder da. Das Publikum war da. Das war ja jetzt auch endlich mal wieder mal 1.400 Leute oder knapp 1.400 Leute und nicht gar keiner. Das merkt man dann schon und sie sind halt einfach unfassbar heimstark. Aber wie gesagt, sie sind auch auf dem Feld einfach. Sie sind dann da. Sie kämpfen bis zur letzten Sekunde und die Flensburger waren echt überrascht.
0: Dieses Ergebnis hat natürlich auch Auswirkungen auf den Kampf um den zweiten Platz beispielsweise, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der SC Magdeburg vorne wegläuft und dahinter Kiel und Flensburg jeweils mit acht Minuspunkten nun auf dem Konto und die Füchse Berlin mit neun Minuszählern. Also das wird da oben eine ganz, ganz enge Kiste. Und dahinter haben wir ja so ein Feld von, ich sag mal, fünf Mannschaften, angeführt von der HSG Wetzlar, dahinter Göpping, Melsung, Leipzig und Lemgo. Also die streiten sich wahrscheinlich um den fünften Platz. Das wäre natürlich hinten raus ein Riesenerfolg, wenn die HSG das so durchhalten könnte.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also man redet ja vor der Saison dann von ja einstellig und hofft das irgendwie, aber sagt dann trotzdem erstmal Klassenerhalt natürlich ist das erste. Dann legt man nach einem Start, der bei fünf neun ein bisschen am Kippen war, hat dann einen Sieg gegen Stuttgart, der so wichtig war. Man auf sieben neun, dann legt man im Dezember fünf Siege, und hat zehn 0 Punkte geholt und ist plötzlich Fünfter. Der Matke sagt immer noch. Haken wir mal lieber diesen Platz ab und konzentrieren wir uns darauf, dass wir uns hier höher à peu weiterentwickeln. Und Till Klimka hat gerade im Vorfeld dieses Spiels in Göppingen wohl, glaube ich, den prägnantesten Satz gesagt. Er hat nämlich gesagt, wir wollen hier keine Plätze oder keinen Platz verteidigen, sondern wir wollen auf dem Platz angreifen. Das ist halt schon ein sehr, sehr nettes Statement. Und ich glaube, das passt auch genau zu Harski. Also die sind auch zufrieden, wenn sie das nächste Spiel gegen Hamburg wieder gewinnen.
0: Ja, das wird natürlich schwer genug, aber ich glaube schon, dass sie da sehr, sehr gute Chancen haben. Ich kann mich erinnern, dass du, ich sag mal, verhalten optimistisch warst, dass Ben Matschke genau der richtige Nachfolger für Kai Wannschneider ist. Jetzt nach den ersten Monaten der Saison, also wir befinden uns ja jetzt Mitte Februar, müssen wir sagen, es ist definitiv der richtige Nachfolger, zumindest aktuell.
2: Das ist richtig. Kai Schneider hat, ja, obwohl er ja nicht ganz so groß ist, hat er schon riesige Fußstapfen hinterlassen. Man redet immer über diese riesigen Fußstapfen, in die manch einer ja dann auch gar nicht so reintreten kann und auch nicht will. Wenn Matschka hat das immer wieder auch propagiert, dass er da nicht reintreten will, sondern ganz unabhängig von diesen ganzen Meriten, die auch Kai Schneider hatte, bei der HSG arbeiten kann. Sie lassen ihn einfach auch arbeiten. Er hat natürlich ein, ein Team um sich herum mit Jasmin Kramcic. Der ist ja ein unfassbar ausgewiesener Experte auf dem europäischen Spielermarkt, ist ein, ein Torwarttrainer par excellence, ist ein Co-Trainer, der nie irgendwie die Rangfolge da in Frage stellt. Ich hatte eine Geschichte mit dem Athletiktrainer gemacht, der ist ja auch irre, dann haben sie auch ein sehr sehr ruhiges, in Anführungszeichen, ruhiges umfeld finde ich zumindest. Und das passt halt alles zusammen und Ben Matschke ist halt einfach natürlich ein anderer Typ, er versucht da auch eine andere Spielweise reinzubringen, er kriegt es auch ein bisschen rein, aber ich glaube, der ist da noch Gar nicht so richtig weit, weil die Spieler ja auch alle, fast alle noch da sind, die bei Kaya ja, ja auch da waren und die kriegt man natürlich auch nicht einfach aus ihrer Schablone raus. Aber er hat dann Gesamtkonstrukt geschaffen, was auch, ja, ganz toll spielt und vor allen Dingen Mut macht auch für das, was jetzt dann kommt, auch in der Saison noch.
0: Da kann noch einiges kommen, das habe ich ja eben bereits angedeutet, aber bislang ist es wirklich herausragend gut und man kebelt sich eben mit diesen vier anderen Clubs, die ich auch gerade genannt habe, eben mit Göpping, Melsung, Leipzig und Lemgo um diesen fünften Platz. Wobei mein Gefühl, sagt mir übrigens Volkmar, am Ende wird Melsung fünfter. Was sagst du dazu?
2: Ja, das ist für den Mittelhessen, der immer mit Tagusaugen nach Nordhessen guckt und immer diese Derby-Rivalität natürlich auch immer im Auge hat. Und auch die von vielen Verantwortlichen dann auch immer unterschiedlich beurteilten Etats da immer ein bisschen, ja, ein gutes oder ein schlechtes Gefühl hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht Meldungen wird. Ich glaube eher, dass Frisch auf Göppingen das macht. Wenn die allerdings, die müssen natürlich gucken, dass sie ihre Personalsorgen, die sie ja jetzt auch am Wochenende am Sonntag hatten mit zwei fehlenden Spielmachern, mit Knäule und das Marathon, dass die halt mit der vollen Kapelle antreten in den Spielen, die sie, die sie jetzt noch haben. Aber ich glaube an Göppingen. Ich glaube Platz 5.
0: Okay, interessant. Übrigens, weil du ja gerade vorhin noch gesagt hast, endlich mal wieder ein paar Zuschauer in der Arena in Wetzlar. Es soll wohl einen Beschluss geben, das hat zunächst mal die Sportschau vermeldet. Ich weiß nicht, ob das halt auch stimmt. Ab 20. März wieder volle Hallen und volle Stadien.
2: Das wäre natürlich irre. Also wir sitzen ja dann auch da mit Abstand und Maske. Das wird dann möglicherweise sogar weiter so sein. Ich bin jetzt nicht ganz so auf dem Laufenden, was die Sportschau da gemeldet hat, aber wenn das so ist, dann ist das für jeden Sportverein in Deutschland oder ja nicht nur Profisportverein, ich glaube für jeden Verein ist das nicht nur überlebensnotwendig wegen der Zuschauereinnahmen, sondern einfach auch für die Stimmung. Dafür spielen die Jungs ja da unten oder auch die Mädels. Deswegen jagen die ja den Ball nach oder, oder wollen den Ball ins Tor werfen oder in den Korb oder schießen den Ball ins Tor. Also das wäre essentiell und wär bahnbrechend. Und endlich mal wieder so die Tore aufzumachen für alle, dann wäre so diese... Ja, diese Lethargie so und diese auch ein bisschen so vielleicht sogar so ein bisschen diese, diese Angst oder dieser Respekt. Naja, ich gehe vielleicht doch nicht hin, sondern gucke es mir vielleicht auch im Fernsehen an, wäre dann wieder weg.
0: Wir freuen uns schon sehr drauf, egal wann es kommen wird. Zum Abschluss noch unseres Gespräches möchte ich mit dir über Personalien diskutieren. Felix Danner verlässt den Verein nach einem Jahr wieder. Da haben ja viele gedacht, der wird nach diesen zwölf Monaten wahrscheinlich wieder nach Melsungen gehen, dort eine Aufgabe innerhalb des Vereins übernehmen. Jetzt geht er nach Baling. Das überrascht mich sehr.
2: Mich auch. Ich habe das Gleiche auch nicht nur gedacht, sondern auch, erwartet, dass er ja bei Frau Braun und auch in Meldungen dann da irgendwie sein Plätzchen findet. Aber er geht nach Baling. Ich habe mit ihm jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, er zieht in Richtung seiner Heimat. Ich glaube, weil er kommt ja aus Freiburg und ich glaube, er will da wieder so ein bisschen Richtung Berge, nicht, aber Richtung Schwäbische Alb ist ja dann zumindest in den Füßen der Schwäbischen Alb und dann ist er wieder ein bisschen näher an, an Breisgau und an seiner Heimat. Und ich glaube, das ist so, wenn man dann so im Vertagteren Alter ist oder sich so gesettelt hat, Familienvater und so, dann ist es vielleicht dann so, dass er in die Richtung allein geografisch dann auch jetzt gewechselt hat oder wechseln wird.
0: Ebenfalls wechseln wird Ole forsell Scheffertz Und damit fallen ja zwei Spieler aus dem Mittelblock weg. Eben hat Marc Stevamöhr schon gesagt, das ist ein sehr unterschätzter Spieler, vielleicht der unterschätzteste Spieler in der gesamten Liga. Da wollte er sich jetzt nicht komplett festlegen, aber er sagt, ein Spieler, der natürlich den Löwen enorm weiterhelfen wird, weil er auch gut decken kann und weil er natürlich dann auch dafür sorgt, dass man nicht ständig Angriff-Abwehr wechseln muss. Ein herber Verlust für die HSG.
2: Wenn nicht sogar der herbeste Verlust der letzten Jahre. Oliver Schäffert ist jetzt fünf Jahre da, also ist im fünften Jahr da. Und ich glaube, dass er nicht zu ersetzen, also nicht eins zu eins zu ersetzen ist. Vielleicht anders anders interpretiert von einem anderen Spielertyp, aber er ist ein unfassbar eigener Spielertyp. Er wirkt immer so harmlos, wenn man so mit ihm spricht nach den Spielen. Und auf dem Feld ist er einfach, ich muss es jetzt so drastisch sagen, er ist eine Kampfsau, ohne ihm da jetzt böse zu wollen, aber positiv gemeint. Der wirft sich da rein, der spielt so aggressiv, sowohl vorne als auch hinten. und der ja, wird der HSG brutal fehlen. Bin mal gespannt, was die HSG verantwortlichen und auch wenn sich da jetzt einfallen lassen, wen sie sich dann da holen. Also für ihn ist zumindest noch kein Ersatz da.
0: Ich glaube, dass das auch extrem schwer wird, so einen Spieler zu ersetzen, der in diesem System auch über Jahre gut funktioniert hat, der jetzt auch den Übergang geschafft hat zum System von Ben Matschke, wobei ich glaube, defensiv ja, ähneln sich die Systeme durchaus und Ben Matschke legt unfassbar viel Wert auf eine gute Abwehr. Das kennen wir aus seiner Zeit bei den Eulen in Ludwigshafen und das hat er mit zur HSG rübergebracht und deswegen stehen sie wahrscheinlich auch so gut da.
2: Genau so ist es. Das war ja auch eklatant oder auch nicht eklatant. Das war ja deutlich zu sehen, auch in der Vorrunde. Wenn Sie viele Gegentore gekriegt haben, wurde es halt schon sehr, sehr eng, wobei das ja eigentlich immer so ist. Aber Sie haben auch sehr, sehr viele Spiele einfach über diese Deckung und über diese Abwehr gewonnen, auch über die unterschiedlichen Deckungssysteme, die Sie ja dann doch haben. Sie haben eine 6-0, dann haben Sie in diesem Innenblock eben vier unterschiedliche Spieler, wo Sie dann auch aggressiv rausgehen können, die dann sehr offensiv spielen mit Fossel, Shepherd und Nifel. Sie haben diese defensive Geschichte mit Thomas Kusan und Felix Danner, wenn die zusammen im Pärchen da stehen. Anton über äh, den redet sowieso keiner mehr. Der ist seit einem halben Jahr weg, aber der war ja auch eine Säule in der Abwehr. Wegen der vier Spieler redet dann auch überhaupt keiner mehr über irgendwelche alten Töpfe. Und wenn Emil Mellegard dann auf der 5-1 da vorne den gegnerischen Spielmacher zur Weißblut oder an die Mittellinie zurückdrängt, dann müssen die Gegner auch, okay, das müssen wir auch erstmal überspielen. Also wenn Matschke liegt, unfassbar viel Wert auf auf, auf Abwehr und sagt auch immer, wenn, dann hinten. Also wir sind jetzt hier nicht die Offense truppe die hier die in jedem Spiel 35 Tore werfen muss, um zu gewinnen. Also das sieht man auch an den Ergebnissen.
0: Und was man sieht, es funktioniert und das herausragend gut, zumindest für den Moment, jetzt mal ausgeklammert, dieses Spiel am Wochenende bei Frisch auf Göppingen. Volkmar, herzlichen Dank für diese Einblicke, was die HSG Wetzlar angeht. Wir sind am Ende unserer Unterhaltung angekommen, aber noch nicht am Ende der Sendung. Es gibt noch eine Pause und dann das Interview der Woche mit einem Europameister, mit Max Dari. Zeit für das Interview der Woche, den letzten Teil der heutigen Sendung und zunächst mal wollte ich mich noch bedanken. Es gibt wieder neue Spender bei Patreon, da könnt ihr gerne vorbeischauen und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, ist das genau die richtige Adresse für euch. Da gibt es auch einen Link auf kreisab.de, in der Navigation auf der rechten Seite findet ihr dort alles. Jetzt freue ich mich aber, einen Gast begrüßen zu dürfen, mit dem ich vor einigen Jahren mal bei einem Turnier gesprochen habe. Er spielt bei, ich nenne es mal meinem Heimatverein, da ich so länger bin, beim Bergischen HC. Er hat vor ein paar Tagen erst die Europa- Europameisterschaft gewonnen. Gratis sagt man in Schweden, wenn man gratuliert, oder?
3: Ja, tack så auf Schweden. <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Max Dari ist bei mir. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sprechen am Donnerstag. Ihr habt jetzt noch ein Spiel am Wochenende gegen den THW Kiel, aber das ist mal egal. Ihr habt gestern frisch auf Göpping aus der Halle
3: geschossen. Was war denn da los? Ja, <lacht> so kann man das sagen auch. Aber ja, nein, naja, wir, wir haben ein gutes Spiel gemacht, auf jeden Fall. Es ist immer schwer zu sagen, wo man du den nach so einer lange Pause, aber wir waren voll da, wir haben eine gute gute Abwehr gestellt die ganze, die, die ganze Spiel und dann muss man auch sagen, sie haben schon viele technische Fehler gemacht, weil wir können einfach Tore machen, aber trotzdem haben wir unsere unsere Linie behalten die ganze Spiel und dann haben wir verdient gewonnen, muss man sagen. Wie ist das so, um zu
0: switchen nach einer Europameisterschaft, also auch vor einer Europameisterschaft? Du kommst aus der Bundesliga, ihr hattet da gerade eine schwere Phase, muss man auch sagen. Dann habt ihr nochmal einen Punkt geholt in Lemgo und gewonnen. In Hamburg, ganz, ganz wichtig für diese Mannschaft, glaube ich. Und dann kommt eine Europameisterschaft. Du hast selber dort eine spezielle Situation gehabt mit Isolation. Du warst kurz in Quarantäne, weil du Corona-positiv warst. Und dann kommt wieder Bundesliga eine Woche später. Ist das sehr schwer für den Kopf?
3: Also diese mit Meisterschaft oder Europameisterschaft und dann zurück zur Bundesliga, das hatte ich jetzt vor fünf Jahren, glaube ich, vier Jahre auf jeden Fall. Und natürlich ist das immer ein bisschen anderes, aber du weißt, du musst zurückkommen zu deiner Mannschaft und immer, immer Gas geben, das, das kann nicht anders sein. Und ja, ich denke, wir haben das gestern gezeigt, dass Al hat zurückgekommen und seine Leistung bringen müssen und das haben wir gemacht. Du hast jetzt
0: gerade gesagt, du kennst das von den letzten Jahren, weil du das immer gehabt
3: hast, im Januar das Turnier zu spielen.
0: 2018 in Kroatien, 2019 in Deutschland das Heimturnier, also für Deutschland Heimturnier, 2020 euer Heimturnier, dann 2021 seid ihr vize geworden in Ägypten und auch Olympia. Wenn ich dich spielen sehe, denke ich nach fünf Minuten immer, der ist müde. Aber du siehst im Spiel ja immer gleich aus. Wie müde bist du im Moment nach einem Jahr 2021, mit einem WM-Finale, mit Olympia, dann einer Verletzung, die du hattest, dann jetzt wieder Europameisterschaft mit Quarantäne. Wie müde bist du?
3: <lacht> ja, ich glaube, die, die, die Quarantäne war ein bisschen gut, für mich auch unfassbar traurig und so, aber vor die Körper war das war das natürlich nicht so schlecht, weil dieses Jahr mit WM, Olympia, EM, wie du gesagt haben, ist schon. Eine andere Situation als was ich habe erlebt, und wenn man die, die drei Turnieren spielen und dann in der Bundesliga jede Woche seine Leistung bringen muss, dann ist das schon hektisch. Und ja, meine Januar jetzt war auch wie das gesagt zehn Tage in Isla schon und dann wieder direkt im Spiel zu gehen, das ist. Eine komische Situation, aber wir wissen alle, das könnte passieren und jetzt hat es das miss Und jetzt muss ich nur einfach die, die Lage mögen und mache so gut ich kann davon. Und mein Körper ist, wie das ist. Ich muss jeden Tag ein bisschen, bisschen mehr machen, so ich wieder fit bin irgendwann.
0: Als du dann in Isolation warst dort vor Ort in Bratislava, wie schwer war das für deinen Kopf? Ich kann mir vorstellen, am ersten, am zweiten, am dritten Tag denkt man vielleicht, okay, in ein paar Tagen kann ich wieder spielen. Aber wenn es so lange dauert, wird man ungeduldig, wird man nervös, hat man vielleicht Angst, etwas Historisches auch zu verpassen, weil ihr habt ja dann am Ende den Titel geholt. Es war nicht sicher, dass du vielleicht am Finalwochenende spielen kannst oder nicht. Ich, ich
3: glaub, glaube, ich. Ungeduld ist eine gute Wort. Zuerst bist du wirklich traurig, dass du da bist und kann nicht die Mannschaft helfen und so. Und dann könnten wir nach fünf Tagen uns raustesten. Und dann haben wir immer morgens Test gemacht und dann sitzt man da und wartet auf die Ergebnisse und hoffen, dass, dass das gut wird. Und dann hast das noch ein paar Tage gedauert. Und dann ist das natürlich die Laune. Das ist schon schwer vor den Kopf, muss man sagen. Ja, aber dann am 10. Tag habe ich die negative Test bekommen. Und dann war man einfach euphorie, dass man könnte rausgehen. Und ja, dann geht das weiter.
0: Was hast du die ganze Zeit gemacht?
3: <lacht> ich war zum Glück mit Daniel Petter von Magdeburg. Wir hatten eine große Zimmer, also ein großer Raum mit zwei Zimmern. Also, wir könnten was zusammen machen und wir könnten da ein bisschen rausgehen. Wir hatten eine Strecke, 150 Meter vor zurück, könnten wir da ein bisschen passieren. <lacht> Die Strecke äh, kennst du jetzt auswendig. Das ja? kenne ich gut. <lacht> und das war auch so kleine Labyrinthen vor Kinder und wir haben, weil das war niemand da, das war nur wir da und ein paar andere positive Fälle auch. Aber ja, da können wir ein bisschen machen, auf jeden Fall ein bisschen Luft zu kriegen und ein bisschen, ein bisschen uns bewegen und in der Zimmer haben, haben ich und Daniel viel, viel geredet über Leben, Handball, so also über alles eigentlich, weil wir hatten unfassbar viele Zeit zusammen. Und dann hatten wir auch, das war ganz Spaß, weil wir hatten eine, eine WhatsApp-Gruppe mit allen positiven Fällen von uns. Und da konnten wir ein bisschen mit den anderen reden. Wir haben so eine Videokonferenz gemacht, wann wir haben gespielt und ja viel telefonieren mit der Familie, mit den Freunden und ja. Manchmal hat das schnell gelaufen und manchmal hat der Tag langsam gelaufen. Am Ende war es in Ordnung,
0: weil ihr diesen Titel geholt habt. Der erste Titel nach 20 Jahren für Schweden. Ich weiß ja nicht, wie das ist, weil wenn ich mit schwedischen Kollegen gesprochen habe bei den letzten Turnieren oder auch mit ehemaligen Spielern, Stefan Löfgren, Magnus Wieslander, das sind natürlich die großen Namen. Jetzt wart ihr 2018 im Finale in Kroatien, vielleicht etwas überraschend. 2021 sehr verdient im WM-Finale gewesen. War dann irgendwann der Druck da, dass ihr vielleicht jetzt mal gewinnen müsst, weil die Bangan Boys haben alles überschattet, sag ich mal. Sie waren die großen Namen und jetzt war es mal an der Zeit für eine neue Generation, endlich was zu gewinnen. Hast du da Druck gespürt? Habt ihr als Mannschaft Druck gespürt? Habt ihr da überhaupt drüber gesprochen? Weil ich glaube, die bangan Boys sind überall. Das kann auch ein Problem werden irgendwann.
3: Hm. <lacht> Also ich glaube, das war, das, das war kein Problem für uns, weil, wenn wir auf and Boys denken oder gucken, das, ist einfach, das war unsere Idolen, weil wir waren Kinder waren. Weil sie waren so unfassbar gut in so vielen Jahren. Und das ist <lacht> ein Riesen Erfolg für die. Und wir wissen, okay, das wird schwer für uns zu erreichen, auf jeden Fall. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und ich finde, nie den Druck von Bengal Boys oder von der Seite. Ich finde nur die Druck auf uns selber, was wir machen. Und, und wenn man WM und EM vergleichen, in WM war das so, waren wir wirklich unfassbar glücklich, dass wir die Halbfinale gegen Frankreich gewonnen und dass wir im Finale sind. Und jetzt war das mehr so, wir haben gegen Frankreich nochmal gewonnen im Halbfinale und das Gefühl in der Kabine war einfach jetzt holen wir das Gold. Das war wirklich so, das war unsere, unsere Zeit. Wir müssen das hinkriegen. Und ja, zum Glück hat es das geschafft.
0: Erzähl uns ein bisschen über die letzte Auszeit. Co-Trainer Jim Gottfriedson <lacht> hat ein bisschen was erzählt. Ich weiß, du bist nicht bei Social Media unterwegs, aber es war eine große Nummer diese letzte Auszeit. Vielleicht kannst du noch mal erzählen,
3: was er gesagt hat. Na ja, er hat gesagt, jetzt holen wir das Gold. ich glaube, das war der erste Satz. Und dann hat, wie viele Auszeiten, dass wir nehmen, hat er gesagt, was wir spielen sollten. Und natürlich war das noch ein paar Sätze. Das war, war ganz komisch, wenn man das noch mal zuhört. Aber ja. Am Ende war das, wie soll denn das und das spielen und wenn nicht das klappt, dann musst du das machen und du kriegst den Ball da und ja. Aber das war eine gute Aussage.
0: Ja, das finde ich auch. Hat sehr viel <lacht> Spaß gemacht, auf jeden Fall es zu hören, auch wenn wir es nicht verstanden haben. Aber danach dann, klar, ist viel Euphorie, vielleicht auch eine große Party, weil man diesen Titel gewonnen hat. Aber jetzt, ein paar Tage später oder sagen wir mal die Tage danach, was hast du gemacht? Wie hast du das verarbeitet? Hast du dir das Finale vielleicht nochmal angeguckt? Wie geht man mit sowas um? Das ist ja was ganz, ganz Besonderes, einen EM-Titel zu gewinnen. Das schafft nicht jeder Spieler.
3: Nee, wie du sagst, das, das schafft nicht jedem Spieler. Aber das ist wirklich so eine Traum, was du hast, von wann du mit Handball anfange. Das ist so eine für mich eine große Sache zu erreichen. Und wenn man jetzt das sind und hat das geschafft, dann ist das das ist so eine große Ding, dass du das nicht verstehen oder ich nicht das verstehen. Aber wenn ich auf die Bilder gucke nach den sieben Meter von Egber, ist das einfach. Ich kriege Goosebumps jedes Mal und haben wir das wirklich geschafft? Und ich glaube, dass wir dauert ein bisschen, bis man wirklich das verstehen, weil das ist noch ein bisschen unreal, dass wir haben das gemacht. haben. Dieses Ziel, was wir jetzt lange haben gehabt, ja und naja, einfach schwer zu erklären, wie man das umsetzt in das normale Leben, weil das ist einfach so ein großes Ding für mich. Dass, ja, das ist einfach cool für mich.
0: <lacht> Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich habe nie einen EM-Titel gewonnen. Ich glaube, es wird auch nichts mehr. Aber ich habe so das Gefühl, du hast das immer noch nicht richtig realisiert.
3: Nein, auf gar keinen Fall. Wirklich nicht. Sonntag war das Finale und Montag haben wir zurückgeflogen. Und dann wenn man einen Monat weg von der Familie. sind, Dann sind wir immer unfassbar müde nach einem, einem Turnier und man will nur zu Hause sein, ruhig. Nicht so viele Leute treffen. Und das haben wir so Glück geschafft. Meine Frau und ich haben zu unserem Sommerhaus gefahren und einfach da ein paar Tage Ruhe gehabt. und Aber immer noch schwer zu das ertragen, was wir haben geschafft. Auch wenn man auf die... Auf die Video und auf die Bilder gucken, aber das wird irgendwann, irgendwann wird man das verstehen.
0: Glaubst du, ihr werdet bei den nächsten Turnieren mit einem anderen Selbstvertrauen, mit einem anderen Selbstverständnis auftreten, weil ihr jetzt wisst, ihr könnt ein Turnier gewinnen? Glaubst du, das hilft euch zum Beispiel nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land?
3: Ich glaube. Wir hatten immer gutes Selbstvertrauen in den letzten ein, zwei Jahre, muss ich sagen. Weil wir haben eine, eine gute Gründe gefunden, wo wir uns gut spüren. Und ich glaube der Einz das einzige, was anderes ist, dass wir haben mehr Druck auf uns von außen weil wir haben, wir wir gewonnen. Also und weil das Turnier ist in Schweden, dann glaube ich, dass wir viele Druck von außen und das müssen wir auch irgendwie ähm, mit umgehen. 2020 hat das nicht so geklappt, wie ihr das gewollt habt. Das stimmt. Gucken wir mal, ob es
0: dann nächstes Jahr ein bisschen <lacht> besser wird. Ja, du möchtest nicht über 2020 sprechen, ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Lass uns über dich persönlich ein bisschen konkreter sprechen. Du bist 2017 nach Deutschland gekommen zum Bergischen HC, da warst du schon 25 Jahre alt. Das ist, ich will nicht sagen alt, um den Schritt ins Ausland zu gehen. Warum so spät?
3: Ja, weil früher habe ich keine Chance, das zu machen. <lacht> das ist einfach. Das war einfach so. Wir haben mit der Nationalmannschaft eine neue Generation gemacht. Viele alte Spieler hat aufgehört. Hat aufgehört. Danke. Vor Beispiel Tobias Kassel hat aufgehört und die neue Trainer kam rein. Und die Trainer, Christian Andreessen, war immer, immer Trainer in Schweden und ich habe gegen ihn acht Jahre gespielt. Und ich glaube, das war ein Vorteil für mich, weil dann könnte ich auch mitmachen oder ich dürfte mitmachen und seitdem bin ich da. Und ich glaube, man, man, wenn man in Schweden spielt und keine Europacup und so spielen, dann ist das ein bisschen schwieriger, einen Verein im Ausland zu kriegen. Aber wenn ich in die Nationalmannschaft eingeladen bin, dann hat Viktor Sebastian äh, mich vielleicht mehr gesehen und dann habe ich mit Bergerstein ein paar Mal gesprochen und dann habe ich mir das vorbei entschieden.
0: Bist du ein anderer Mensch als 2017?
3: Uff, gute Frage. Mehr Erfahrung habe ich, aber ich hoffe ich, ich bin die, die Gleiche. Aber ja, musst du andere Frage.
0: Linus Arneson
3: könnte ich fragen. Sehr das guter kannst du, Freund von das dir. Kannst du fragen. Das kannst du fragen. Dann kriegst du eine ehrliche Antwort.
0: Das glaube ich auch. Der möchte im Bus immer seine Ruhe haben, aber eine Stunde wird er von dir vollgelabert, sage ich jetzt mal.
3: Man muss sich anhören, was du zu besprechen hast nach dem Spiel. Eine Stunde ist schon zu viel. Ich glaube, ich kriege so 15, 20 Minuten und dann schläft er ein.
0: Ah, okay. Wie wichtig ist das für dich oder wie wichtig war das damals auch für dich, dass ein anderer Schwede in dieser Mannschaft ist, mit dem du dich auch mal in deiner Sprache unterhalten kannst? Gerade in den ja, ersten sechs Monaten, ersten zwölf Monaten vielleicht.
3: Unfassbar wichtig, jetzt, wenn ich auf das zurücksehen Am Anfang, wenn ich habe den Vertrag gemacht dann war das keine Schwede oder keine Skandinavien da, also Arnor Aber dann war das so, ja, das ist vielleicht gut, weil dann kann ich die Sprache früher nicht lernen und so. Aber jetzt, wenn ich auf das zurücksehe, dann ist das schon, schon wichtig für mich, Linus da zu haben, weil wir könnten immer ja über Handball, aber auch über neue Leben hier in, in Deutschland reden, wie man das macht und wie man das macht, weil das ist schon anders als was wir haben in Schweden gelebt weil da haben wir beide gearbeitet und dann war Handball eine Hobby fast. Weißt du? Und ja, nein, mehr, mehr wichtig, als was ich könnte mich vorstellen vorher
0: Warum ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zu den Füchsen Berlin zu wechseln?
3: Das weiß ich nicht, wann das perfekt ist oder nicht. Ich hoffe natürlich, dass das ist ein guter Zeitpunkt für mich ist. Dass meine Familie und ich kann ein etwas anderes erleben hier in Deutschland. Und auch ich will nochmal in einen anderen Verein spielen und gucken, wann ich mich ein bisschen weiterentwickeln kann. Auf jeden Fall. Ja, ich, ich, ich hoffe wirklich, dass ich kann noch ein paar Schritte machen in meiner Karriere. und wenn ich nicht das jetzt mache, dann ist das vielleicht zu spät. Und wegen das haben wir uns dafür das entschieden.
0: Musst du dich Stefan Kretschmer oft anrufen, um dich zu überzeugen von den Füchsen Berlin?
3: <lacht> ja, also ich habe ein paar Mal mit Stefan gesprochen, auf jeden Fall. Das war auch ein großer Teil. Er hat mich schon vor, vor zwei, zwei, drei Jahren angerufen und dann nur ein bisschen. Ja, an der Lage gucken, wie das, wie das aussehen und so. Und natürlich war das eine, eine große Ding für mich. Ich glaube, das war Spiele, alle Spieler, wenn du, du wirklich das Gefühl hast, dass eine möchte dich haben Und das war meine Gefühl, was ich habe von den Füchse bekommen.
0: Ist das etwas anderes für einen Spieler, wenn Stefan Kretschmer anruft oder sagen wir mal Manager XY? Puh.
3: Also ich glaube, das ist einfach, wenn man eine Telefonat kriegt, dann dann ist das für mich persönlich egal, aber das ist einfach, wie man mit mir oder mit allen sich unterhalten kann. Und wenn das ist Stefan Kretschmer oder Jörg Förste oder jemand, das ist einfach wie, wie, man, wie man mit sich unterhalten kann, für mich ist das das Wichtigste und was der Plan ist und so. Und das hat er, hat er gut gemacht.
0: Ja, ich glaube, er hat das bei einigen Spielern ganz gut gemacht. Matthias Gissel wird kommen, Keriev haben sie jetzt noch verpflichtet für die nächste Saison. Aber du hast ja noch ein paar Monate hier beim Bergischen HC. Glaubst du, es wird dir schwerfallen, dass du vielleicht auch ein bisschen ja, traurig bist an dem Tag, wo du weißt, das war mein letztes Spiel für den Bergischen HC, jetzt bin ich weg?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil das ist mein erster Auslandverein und Natürlich habe ich ein bisschen meine Herz hergelassen, weil ich habe wirklich alles, alles, was ich kann, reingemacht in diese Vereine, diese fünf Jahre. Und natürlich wäre das, das unfassbar traurig, weil ich habe hier Freunde von meinem ganzen Leben bekommen und Bergische wird immer ein, ein, ein Part in meine in Herz sein. So das wird eine schwere Tag, glaube ich.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen, das ist immer relativ schwer, wenn man dann auch etwas, hinter sich lassen muss, was man ja nicht zurückbekommt, weil du bist dann in Berlin und du bist dann eben nicht mehr hier in Solingen bzw. beim Bergischen HC. Eine Sache habe ich noch, nein zwei stehen noch auf meinem Zettel, die ich mit dir besprechen möchte. Du bist einer der besten Abwehrspieler der Welt, da gibt es glaube ich keine Diskussion drüber. Wie spielt man gut Abwehr und warum scheinst du so viel Spaß zu haben, Abwehr zu spielen? Weil nicht jeder spielt gerne in der Abwehr.
3: Ich glaube, das kommt von, was du für einen Trainer, oder für mich war das so, was du hast für einen Trainer in deiner Jugend und in deine Anfang auf deine Karriere. Und ich habe viele Trainer gehabt, das sage ich immer, die Abwehr die Abwehr ist die wichtigste und sie waren auch, weil sie haben gespielt, war die schon Abwehrchef in seinen Mannschaften und so. Ich glaube, das, das kommt irgendwann davon. Und... Ja, für mich manchmal macht das mehr Bock, eine, eine Pass zum Kreis, den Ball zu klauen, als ein Tor zu machen. Und ich glaube, das kommt einfach davon. Ähm, ja, das, das, das muss so sein.
0: Ja, ich kann das sehr, sehr gut verstehen, weil jede Abwehraktion kann ja auch ein Tor verhindern. Also Tore werfen ist die eine Sache, aber Tore verhindern natürlich. Aber für die Aber
3: Vielleicht ist das auch, wenn du so schlecht in Tore zu machen, macht das mehr Spaß, Tore verhindern. Ah ja ja, verstehe, so verstehe.
0: Aber deine Quote ist ganz okay vorne.
3: Ja, das weiß ich nicht.
0: <lacht> Gut. Eine Sache habe ich jetzt noch, eine letzte. Ich habe gehört, dass du die Leibchen gewaschen hast hier. Viele Jahre beim Bergischen HC, die Trainingsleibchen. Das Amt wurde dir weggenommen. Das hat dir nicht gefallen.
3: Möchtest du zu Christopher Rudeck offiziell einen Gruß schicken an der Stelle? Nein, ich war nicht glücklich, weil eine ältere Spieler hat die Leibchen genommen vor mich. Und natürlich ist das so, aber ich war nicht zufrieden. Und ich glaube, das Spiel, das hast das gemacht, hast auch das gemacht.
0: Ah, interessant. Okay. Darf ich jetzt nachfragen, wer das war? Kannst du machen, aber ohne Antwort. <lacht> okay, alles klar. Diese Antwort bekomme ich vielleicht gleich noch. Mal gucken. Max, vielen Dank. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der EM-Goldmedaille, was ganz Besonderes. Ich glaube, das haben alle, die dieses Interview gehört haben, auch gemerkt, was das für dich bedeutet. Eine ganz, ganz große Sache. Und ja, die nächste Sendung gibt es natürlich nächste Woche, wie immer. Und alle Informationen bei facebook.com, Twitter @kreishab und Instagram. Hashtag und Accountname Kreisab. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Tschüss.